0: Ik ben Dieter Steenhout en uh, ik beschouw mezelf als een kruising tussen Gryffindor en Hufflepuff. Zoiets, denk ik.
1: I am what I am and I'm not ashamed. Words to live by van onze favoriete halfreus, Rubeus Hagrid. Want als ik mij ergens weiger voor te schamen, dan is het mijn voorliefde voor het Harry Potter universum. Podderhead en Proud Snitches. Dus welkom bij een nieuwe aflevering van The Head Revisited. De podcast geïnspireerd op de wereld, gecreëerd door J.K. Rowling. Waarin ik de boeken en films als het perfecte excuus gebruik om iemand de pieren uit de neus te halen. Die iemand is vandaag een illustrator. Bekend van zijn werk voor Dupje, de boeken van Anne Zwartebroeks. Van breinbrekers, boeken vol uh, raadseltjes, puzzels en tekeningen. En vooral... De nieuwe tekenaar van Jommeke Die het team versterkt om Jommeke ook de komende generaties in te loodsen. Daarnaast is hem ook nog eens. Een muziekproducer van Stonekite en andere muzikale projectjes. Een poulain van cartoonist Lekter, die hier eerder al te gast was. En een gewillig slachtoffer voor mijn sorteergoed-experiment. Mijn toverstaf is gedesinfecteerd, dus hij mag al beginnen bibberen. Vandaag, achter de micro, Dieter Steenhout.
0: Dag ja, Shalini, alles goed?
1: Ja, alles goed.
0: Blij dat ik hier ben.
1: Is het, is het mij een beetje poepers of valt dat mee?
0: Goh, voorlopig valt het nog mee, maar we zullen <laughs> wel zien wat het gaat eh, geven.
1: Want het is eigenlijk, als ik het goed voor heb, is dit zo'n beetje jouw, hoe moet ik dat zeggen, mediadebuut? Zeg ik dat correct?
0: Ja, nationaal toch?
1: <laughs> ah, voilà, oké. Okay. Want jij hebt al wel eens in de kranten gestaan, maar dan eerder via-via eigenlijk.
0: Ja, inderdaad. Altijd uh, ja, bij het werk van iemand anders, bijvoorbeeld van An Zwartebroeks. Uh, in de intro is dat al vermeld geweest. Maar nu ja, zit ik hier voor de eerste keer zelf... Uh...
1: Ja, for realsies. Wij mogen van... Wat is dat standaarduitgeverij? Ja, ja inderdaad. Wij mogen officieel bekendmaken. Jij bent... Een van de nieuwe tekenaars van Jommeke. Inderdaad, Dus vanaf nu is de terrein vertrokken, hè?
0: Geen, er is geen hout meer aan. Dus Wijnstein Express is vertrokken. <lacht>
1: voilà, bam, zie, kijk. En meteen een Harry Potter-referentie. Je zit hier op je plek, jong. Het is wel wat een tendens aan het worden in deze podcast. Zo van die, ja, hoe moet ik dat zeggen? Jonge gasten die nog in de pamper zaten toen Harry Potter bij wijze van spreken aan het strijden was tegen Voldemort. Maar nu, op dit moment dan, al een carrière op poten hebben staan om u tegen te zeggen. Tekenaar voor Jommeke, dat is... Vrij indrukwekkend, vind ik. Hoe is dat gebeurd?
0: Goh, het is nu ongeveer één jaar geleden dat ik eigenlijk, ja, daar een beetje in ben gesukkeld. Ik had een advertentie gelezen in de krant, heel toevallig, waarin er vermeld stond van ja, als je denkt dat je kan tekenen en iets kan bijdragen aan het jommekesuniversum, stuur maar iets in. Ik heb dat dan gedaan eigenlijk, eigenlijk halverwege mijn stage van de leerkrachtenopleiding. Ik had er niet zoveel tijd voor, maar ik heb er toch een beetje tijd voor gemaakt. Ik heb dat dan ingezonden een aantal maanden niets meer van gehoord. En dan, ja, plots kreeg ik een mailtje van ja, kijk, je zit bij de laatste, denk ik, zes dat dat was op dat moment. Je mag door naar de volgende ronde. Ik heb dan ook meedaan met de volgende ronde. Weer een beetje later krijg ik weer een mailtje. Hè. Je zit weer bij de volgende ronde. Dus iedereen enthousiast. Dan plots was het zo de allerlaatste ronde. En dan moest ik eigenlijk gaan solliciteren hier in Antwerpen, bij standaarduitgeverij op, op kantoor. En dan was het nog tussen twee personen, tussen mij en iemand anders. En na een week kreeg ik het uh, verlossende telefoontje van Kim, hè, onze hoofdredactrice van de strips. Van, kijk Dieter, we willen met jou uh, verder in zee gaan. En vanaf toen ja, is het eigenlijk uh, begonnen. Hoe zit dat nu eigenlijk? We zijn eigenlijk met drie tekenaars. Dus we hebben twee anciens, Philippe Dazen en Gert van Looke. Ja, ze doen al heel lang het vak. En zij staan mij bij om het, uh, ja, het jommekes handschrift eigenlijk in de vingers te krijgen. Want dat is natuurlijk zo als je een, een handschrift leert van iemand. Je moet dat perfect kunnen nabootsen en er mogen eigenlijk niet echt verschillen in te zien zijn. Filip werkt al heel lang aan jommeke, heeft ook eventjes voor Studio PO gewerkt, voor de Smurfen. En Gert, die, ja, die is al heel zijn leven vanaf zijn, denk 22 of 23, eigenlijk bezig met het Jomeke's Universum. Uh, nog rechtstreeks onder Jeff Nijs dan in de studio gewerkt, ook op Linkeroever. Dus ja, ik heb de beste bijstand die je maar kunt wensen. Ja,
1: dus je bent eigenlijk. Uh... Als ik het goed voor heb de next generation dan.
0: Ja, inderdaad, inderdaad. Er is een beetje leeftijdsverschil. Philippe is 65, denk ik. Okay. En ik nu 23, dus ik uh, ja. wel eens staan.
1: In de zekere zin, ben jij een jong broekie dat daar komt uh, binnenwandelen ja. en de jonge strips overneemt op een gegeven moment? Hoe verloopt zoiets?
0: Goh, eigenlijk begint dat met uh, vooral heel veel lezen. Hè. Uh, alle strips lezen en het ja. zijn er veel. We zitten al ja. over de 300. Dus uh, dat een beetje... Dat de rugzak een beetje gevuld is met materiaal. En dan is het, ja, zoals ik zei, het eigen maken van de stijl. Waar ik ja, één op één word bijgestaan door uh, beide tekenaars eigenlijk. Die lijn mij dan eens op de rooster met een aantal opdrachten die iets moeilijker zijn. Wie
1: is, of wat weet je over. <laughs> word je, word jij ook... Uh, is er ook ruimte voor progressie? Dat klinkt misschien een beetje raar, maar bijvoorbeeld, ik denk nu aan een, uh, een palgeert die ja, Willy van der Steen uh, op een gegeven moment is opgevolgd. Je hebt gemerkt dat Suske en Wiske in de zeker zin is gemoderniseerd. Hè? Die outfits zijn moderner geworden. Is daar ook ruimte voor? Of blijft jommeke altijd anno? Ja, wat is dat? De jarenstilletjes.
0: Oh, Jeff Nijs heeft eigenlijk een, een, test, heeft een testament laten opmaken over jommeken. Waarin er echt vaste regels zijn van dit kan, dit kan niet. Okay. Dus jommeken zal altijd zijn blauw debardeur blijven dragen. En altijd een pot, potkapsel. Altijd zijn uh, strooiendakje. <laughs> um, dus ik denk niet dat er heel veel ruimte is aan het uiterlijk van jommeken. Uh -huh. Maar wel ja, inhoudelijk. Ja, smartphones komen nu voor in de nieuwe verhalen of uh, moderne uitvindingen. De verhalen zelf ook, uh, hoe de personages met ja, realiteit omgaan. Die veranderen wel in de moderne zin. Maar ja, ik vind het wel charmant dat het zo'n beetje old school Paidloos. blijft, eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. Je hebt um, sowieso ja, een grote voorliefde voor illustraties, want anders rol je niet in zo'n <laughs> jonge universum, uiteraard. Ben je ook iemand die. Zoals Lector dan, die ook een van jouw mentors was, making-offs induikt om artwork van collega's te bewonderen?
0: Uh, zeker, zeker weten. Uh, je hebt natuurlijk de klassiekers zoals Hergé uh, van Kuifje. die ja, dat is natuurlijk een van de beste leermeesters om met de ogen van te stelen. Dus Hergé, die bewonder ik echt wel. Ook het Louvain-Laneuve Museum, daar uh, kom ik regelmatig eens over de vloer. Oh, wie bewonder ik nog? Ja, het dat spreekt voor zich. Dat is een van de grondleggers van de, van de strips en de cartoons en zo. Nu, onlangs ben ik op iemand gesteid. gestozen, gesteid. Ah, nee. En dat met een opleiding Nederlands ah. op te kiezen.
1: Gebotst. Uh,
0: gebotst, ja. Ed Fabel, een Amerikaans illustrator. En dat is een ongelooflijk levensverhaal. Die man heeft uh, illustraties gemaakt voor enorme kranten. de New York Times en zo. Dan op zijn twintigste in de loopgraven beland. Uh, in Europa hier. Dan uh, mocht hij voor de oorlogskrant daar eigenlijk beginnen tekenen toen ze zijn talent hadden opgemerkt. Ja, en dan om de duur was hij zo gezegd uh, bevriend of zo, met Charles de Gaulle. Zat hij met Charles de Gaulle aan tafel. Uh, Grace Kelly, uh, hij, hij kende zo echt zo de top van de top.
1: Dus jouw ambities zijn duidelijk uh, de, de groot, uh, grootste nee, nee, nee. mensen aan tafel.
0: Uh, goh, nee, niet echt, maar uh, ik vond dat een enorm verhaal, want Achteraf, het verhaal is nog niet gedaan. Hij mocht dan ook de Nuremberg-trials illustreren eigenlijk. Hij was er live aanwezig. En dan is hij besloten rond zijn dertigste van... Ik ga het over een andere boek gooien. En ik ga, ik ga me eigenlijk inschrijven voor de Olympische Spelen. En hij is dan um, beginnen schermen. Hè. En daar zijn derde hoorden of zoiets, geloof ik...
1: Oh, dat is, is een, nou... een
0: ongelooflijk verhaal.
1: Ja. Wauw. Oké. Okay. We zijn talenten. weer aan het Ja, maar mag niet uit. Um, Jij bent tekenaar, muzikant, producer. Enfin, uh, creatief alleszins zeer druk bezig. Hoort daar ook een liefde voor, voor film en boeken bij?
0: Zeker weten. zeker weten. Als er nog tijd over is <laughs> na alle creatieve projecten, maar voilà. durf ik mij daar zeker eens eens smijten. Uh, Harry Potter? <laughs> ja, dat, wou, dat wou ik je inderdaad vragen. Waar
1: komt die liefde voor Harry Potter erin?
0: Al van jongs af aan. Ja, ik ben van 97, dus daar, daar, daar groei je dan een beetje mee op. Hè. Ik denk ja, dat is
1: het geboortejaar van het eerste boek. Dus.
0: Inderdaad. Ja, mijn mama heeft gezegd, uh, ja, toen hij in de wieg lag, was ik uh, het eerste boek van Harry Potter aan het lezen? Echt? Naast u in de wie?
1: Mazzalig. Heeft ze jou, heeft, is zij ook degene die jou geïntroduceerd heeft? Of?
0: Um, dat weet ik eigenlijk niet. Te, ik weet gewoon dat Harry Potter er altijd al is dat geweest. Dat was er altijd dus. al. Ja, dat was gewoon <laughs> ja.
1: aanwezig. Ja, ja. Inderdaad. Nu, wij kennen elkaar van de bacheloropleiding secundair onderwijs. Shout out naar Artevelde Hogeschool. Um, <laughs> het is vrij duidelijk dat wij allebei geen leerkrachten geworden zijn, maar welke leraar uit. Het Harry Potter universum spreekt tot, tot jouw verbeelding.
0: Wie zou ik het liefst gehad hebben? Ik denk Hagrid. Ja? Ja, ik denk toch wel. Dat is zo de, de grote vriendelijke race waar we al tellen, Maar dan zo echt super vriendelijke, gezellige, grote vriend.
1: komt wel altijd af met zotte beesten die dat je dan moet uh, aaien en vastpakken. Oh, en dat is... vingers kwijtraken is een mogelijke...
0: Dat is iets minder natuurlijk. Het risico
1: van het vak, ja. Het
0: boek ook, waaruit de les geeft, is ook niet echt... Nee, euh, ja. Voor als ik nog wil tekenen, met mijn vingers.
1: <laughs> je vingers is uw broodwinning, hè.
0: Inderdaad. En het boek is er ook een geest of zo, die les geeft. Maar in de films hebben ze dat niet uh, uh, uitgewerkt.
1: Is dat nearly headless Nick, of is dat... Nee. Nee?
0: Is, uh, ja, de Bloody Baron
1: zal het niet zijn, hè. Uh, nu ben ik, nee, ik weet het ook niet.
0: Maar in de films hebben ze die niet... Het ja, ging waarschijnlijk nog niet met de technieken van de eerste film.
1: Wat Nogthans, want die zitten er wel in, hè. Uh, zeker zo... Nearly Headless Nick, dat is John Cleese. Mm
0: -hmm.
1: Dus die zit er zeker wel in. Maar ik weet inderdaad niet wie dat die leerkracht was. Alleszins, ja, Hagrid, kan ik me voorstellen dat hij tot een verbeelding spreekt. Van wie, wie zou er voor jou een inspiratiebron kunnen zijn voor hoe je zelf in het onderwijs zou willen staan? Is dat dan ook, Hagrid, of is dat dan iemand anders?
0: Goh, ik wil er eigenlijk gewoon niet aan denken aan het onderwijs
1: momenteel. <laughs> ik kan
0: eerlijk zeggen Tot zover
1: de shout-out. Sorry, Artevelde. Um, <laughs> sorry, ja, toch nu? niet, Sorry. <laughs> Nee, dus eigenlijk zou je meer gewoon les willen krijgen van die mannen. Vooral niet zelf lesgeven. Voilà, voilà. Ja. Want zou je dan wel graag naar zo'n zo school gaan?
0: Ik heb op een soortgelijke school gezeten. Is dat? echt? Ja, het was nu niet echt dat er lesgegeven werd in magie of zo. Maar ik zat op Kasteelke in Brakel. En uh, dat was een uniformschool. Dus we moesten daar ook allemaal met onze bruine broek, ons wit hemdje ah. en onze, onze bruine pul. Uh, lopen. En dat was in een 17e eeuwse kasteel ook.
1: Oh, maar heerlijk, ja.
0: Waar er nog nonnetjes in wonen, nog steeds. Uh, met een groot park daar rond, eigenlijk. Nog zo'n slotgracht, zo'n toegangspoort.
1: Ja. Zo eigenlijk een plek waarvan je perfect zou kunnen geloven dat dat trappen ja. bewegen of zo.
0: Ja, ja, inderdaad. En dan zo met, met kerkers en zo. Uh, maar ik denk dat bij ons gewoon de, ja, de wijn van de nonnetjes daarin verstopt zit <lacht> en niet uh, <lacht> <Geen> gedrochten. <lacht> ja, oké. Okay. Toen ik de films aan het bekijken was komt er eigenlijk zoiets in mij me op van... Zwijnstein verandert eigenlijk evenveel van leerkrachten verweer uh, in zwarte kunsten als hoe vervond ik van zangeressen. Dat was zoiets dat mij <laughs> opkwam.
1: Er is ook een vloek op.
0: Ja, ja. ik denk het. toch heerig nu.
1: Ja. ja, maar zij is wel de, de original gangster natuurlijk.
0: Ja, maar ik sneep...
1: Die ja, voilà, die blijft terugkeren. Totdat hij op de positie zit, dat hem godverdomme wil zitten ook. Hola. Dan sterft hij wel, ik weet nu niet. Kijk, hou je vast aan de takken van de, de bomen. <laughs> <laughs> um, eerder was hier ook al literatuurprofessor Vanessa Joossen te gast. Um, van de Universiteit van Antwerpen. En toen hadden we het ook al over hoe... Ja, elk Hogwartshuis op een zekere zin ook een, een, ja, een soort van onderwijsvorm ondersteund, waarbij dat Hufflepuff misschien eerder focust op het, op het, op het praktische. We werken met de handen. Ravenclaw bijvoorbeeld heel erg inzet op excelleren op academische kennis. Waar zou jij jezelf het meest thuis voelen, denk je?
0: Ja, ik denk toch wel... Dat ik zo'n een beetje een kruising ben tussen Hufflepuff en Grifoendoor.
1: Mm.
0: Hufflepuff, zo dat, ja, weer dat praktische, dat gezellige, dat, dat trouwen ook een beetje. En dan Grifoendoor, van ja, ik heb toch ook wel wat ambities in mijn leven. Dus <laughs> ik ook Het is iets niet bereiken. dat Hufflepuff
1: geen ambities heeft, <laughs> voor alle <het> duidelijkheid.
0: <laughs> Goh ja, ik weet ja. Ik hou ook wel van een beetje actie, dus ja, ik denk een beetje een combinatie van beide.
1: Ja, ja. Het is al vaker gebleken dat het... Sowieso uiteraard vier huizen, uh, waarbij iedereen in één typologie wordt onderverdeeld, dat is wat korter de bocht. Heel vaak zwapper uh, je inderdaad zo ergens tussen de twee. Hè. Dus van waar de voorkeur voor die twee specifiek?
0: Goh, ja, ik denk iedereen wil wel bij Griffoen er zitten. <laughs> ja. Dat zij zo de, ja, de, de, de dapperen zijn en zo, maar. Ja, ik weet het niet. Ik vind Hufflepuff ook wel iets hebben.
1: Want je had het nu wel over: hè, ik heb nog doelen in mijn leven, dat dan, dan haal je meteen zo'n vooroordeel aan van Hufflepuff.
0: Inderdaad, inderdaad. Eh, hokjes denken. Hè. Maar ja, sorterende eh, <laughs> dingen is ook wel. Het is
1: JK haar eigen schuld. Mijn eerste buikgevoel bij jou was ook wel Gryffindor, moet ik zeggen. Ah, toch? Ja, ja. toch wel. Dus, maar ook wel de Hufflepuff, zag ik ook hoor. Op zich kon ik dat wel determineren. Dus ik heb het gevoel dat we daar wel ook ergens zouden kunnen landen. Maar natuurlijk, daarvoor is die sorteergoedceremonie er. Hè? Ja, um, ja. Ik ben benieuwd of we het gaan bevestigd zien in het komende halfuurke, uurke ongeveer. Natuurlijk, ik heb het voordeel dat ik jou al een beetje ken. En dat helpt... Voordeel
0: of nadeel? Na, dan,
1: dan, dan kan al ook, dat kan ook. Maar dat kan misschien wel helpen bij dat sorteren. Want ik spreek nu even vanuit voorkennis en spreek mij tegen als ik al zullen dingen zeggen. Jij bent iemand die soms een beetje impulsief kan overkomen. Is dat zo? Of ben je beredeneerder dan op het eerste zicht lijkt? Ik
0: ben wel enthousiast en spontaan, denk ik wel. Mm -hmm. Impulsief, misschien. Maar ik denk ook wel na. Want oh ja, eigenlijk ben mijn eigen ook weer aan het tegenspreken. <lacht> 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 Bijvoorbeeld eh, bij de sollicitatie eh, daarvoor voor jongmeke, ja. Had ik eigenlijk voor niets anders nog echt gesolliciteerd. Dus ik heb gewoon al mijn pijlen daarop gericht. En ik dacht, van, dat is misschien een beetje impulsief, zoals, zoals je bedoelt. Zo van... Er is niet echt een ander plan nog. Gewoon direct daarvoor gaan.
1: Ja, maar op zich hoefde dat ook niet. Hè? Je was ja. nog aan het studeren.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar waar. doe mijn Harry Potter podcast, is misschien ook een beetje impulsief. <laughs>
1: <laughs> ik heb u geschanghaïd, laat ons daar eerlijk over zijn. Um, maar bijvoorbeeld, als ik nu een concreet voorbeeld uit onze voormalige leefwereld uh, kan halen. Jij bent in de opleiding secundair onderwijs verschillende keren van keuzevak veranderd. Uh, ik kon op een gegeven moment niet meer bijhouden welke keuzevak jij deed. Wat zorgt dan voor het gedacht van uh, bon, dit is het niet tijd voor iets anders?
0: Ja, Ik wou eigenlijk gewoon ook iets meer... Uiteindelijk ben ik dan gekomen bij Nederlands en plastische opvoeding. Omdat ik wou eigenlijk iets meer praktischer ook. Dus het tekenen en zo. We hebben dan model tekenen gekregen en zo. Uh, want mijn eerste keuzes waren... Uh, ik heb eerst nog Latijn gedaan, een halfjaartje. Nog een beetje Frans, uh, een beetje geschiedenis... En uiteindelijk heb ik er ook maar vier jaar over gedaan, in plaats van drie jaar. Dus uiteindelijk valt het wel mee, alweer, na zoveel ja, keuzes. Ja, ik vond al die vakken wel leuk, maar zo niet echt 100% procent mijn draai. Ja, bij Latijn voelde ik mij zo'n beetje eindigen tussen de bestofte boeken en de potscherven. Doe
1: talen, super. Ja. Doe
0: talen. Alhoewel, ik het wel leuk vind en interessant. De geschiedenis, zeker. De, allee, de anticultuur er rond. Uh, Frans ja, was een iets minder goede keuze van mij. Um, en Nederlands ja, ben ik altijd al zot van geweest, van de literatuur en de, ja, de strips en zo natuurlijk. Ja, en het tekenen spreekt voor zich heb ik altijd al gedaan.
1: In hoeverre is zo'n uh, zo keuze dan om te veranderen van vak? Waar, van waar komt die keuze dan? Gelijk, je op een gegeven moment besef je van goh, Latijn, precies toch niet echt mijn ding? Of Frans, precies toch niet echt mijn ding? Of geschiedenis, ik vind ook daar mijn draai niet. Wat doet jou dan uiteindelijk besluiten van... We gaan toch er een andere richting aan geven?
0: Ik denk dat ik gewoon meer en meer gedreven werd in de richting die ik. Alleen met mondjesmaat, hè. Maar in de hm. richting die ik wou uitgaan. En dat was iets creatiever, eigenlijk. Ja. Dus ik zag mij niet echt zo veertig jaar hetzelfde lesje geven of zo. In Latijn. <laughs> Over de grammatica van de ablatief of de datief. Dus ja, ik denk dat ik gewoon stilletjes aan meer en meer gedreven ben in de richting van de creativiteit. En... Ja.
1: Want heb je eigenlijk tijdens je opleiding al beseft dat leerkracht misschien niet voor jou was? Dat het toch iets anders zou worden? Misschien
0: dat ik daar ooit wel nog stappen in zet in het onderwijs. Maar ik spreek echt over later, later. Maar ik was wel altijd al van plan om iets, iets in de creatieve sector te doen. Ofwel met muziek, ofwel tekenen, illustreren. En dat was altijd wel mijn hoofdplan ook eigenlijk. Oké. Okay. Maar ja, en dit is iedereen het, moet een diploma het, voilà, hebben. Dus, dus dat is het, het,
1: het vangnet. Dat je dan, ja. Dus daar zit dan misschien wel inderdaad een soort van beredenering achter, iets meer gecalculeerd van, voilà. bo, dat, heb ik, dat diploma heb ik achter de hand, als het nu allemaal in de soep loopt
0: <laughs> inderdaad, dan inderdaad.
1: geef ik mijn, uh, mijn lesje over de persoonsvormonderwerp uh, <laughs> maar als je kan kiezen dan zal het de creatieve richting zijn
0: ja, op dit moment in mijn leven wel en maar ik ben eigenlijk vrij content met wat ik nu doe. En eh, het gaat goed vooruit. Allee, dit jaar zijn er vier publicaties nu geweest. Waar ik heb meegewerkt. Dus allee, in het eerste jaar dat ik zo weer erin rol Is dat wel echt een, iets motiverend ook. Mm -hmm. uh, ja, ik ben content. <lacht>
1: Oeh, goed. Uh, dat is hier pluspunten voor de standaarduitgeverij. Goed bezig, Zeker man. Uh, jij focust... Of ik hoor die voorliefde voor creativiteit heel hard door... In elk woord dat jij zegt. Hoe hard... Hecht jij waarde aan creativiteit? Niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen?
0: Ja, ik vind dat iets superbelangrijk. Creativiteit is daarin dat we ons eigenlijk kwijt kunnen. dat we, Als we dat meemaken, dat we daarin kunnen stoppen. En ja, ik, ik volg ook veel andere mensen die creatief zijn. Uh, producers, uh, tekenaars. Uh, zelfs sommige mensen in de sport of zo, vind ik ook... Uh, die zijn ook creatief bezig. Hè. Een schone dribbel van Ibrahimovic of zoiets. Dat is voor mij ook kunst. Hè. Daar kan ik ook enorm van genieten. Creativiteit vind ik superbelangrijk, maar... Als iemand niet creatief is, dat is niet erg. Hè? Die zijn er dan om te genieten van de creativiteit van de anderen. Mm. En het een is niet meer waard dan het ander, vind ik. Dus... Ja.
1: Je bent binnen jouw huidige job als, als illustrator natuurlijk nogal deadline gevoelig. Heb je dan nodig zo'n zo heigende deadline in je nek? Of kan je jezelf ook echt aanzetten om in gang te schieten?
0: Het is al verbeterd. <lacht> ah. Mijn leerkrachten in het middelbaar kunnen dat wel beamen, denk ik, eh, dat het toen iets minder was. Mm -hmm. Maar ja, het is, het is echt wel verbeterd. En nu, ik heb wel nodig een deadline. Dan haal ik die ook wel. Uh, maar zo, ja, zonder deadlines in te wilde weg wel later een rond doen, dat ik denk ik niet dat dat echt goed komt. Omdat ik met zodanig veel ook bezig ben. En er moet altijd wel een overzicht zijn.
1: Ja, en kan je dat zelf voorzien? Of heb je daar wel hulpmiddelen voor nodig? Een externe bron die zegt, dan moet het af, dan moet het klaar.
0: Maar ja, natuurlijk, wij staan altijd vrij, werken met een team. En dat, dat is ook ja, voor op de markt te brengen, hè, om te publiceren. Dus dan zit je sowieso met een drukdatum, wanneer het in druk moet gaan, eh, het, het boek of zo, of het strip. Dus die is er altijd wel. Maar ik heb er wel vrijheid in dan ook om te zeggen wel, ja, hoe ik het best allemaal combineer. En dat, dat werkt
1: wel, ja. Ik haal uw mentor-lector er nog even opnieuw bij, want dat is in de eerste aflevering, heb ik lector gesorteerd, vond ik ook ontzettend... Uh, heerlijk om te zien hoe die mens dacht. Een, een gigantische stuiterbal aan creativiteit. Dat is ook een gigantische informatievreter. Die kan echt duiken in bepaalde bronnen en daar dan compleet obsessief in duiken voor, voor dagen, weken, maanden aan een stuk. Omdat het misschien ooit een keer nuttig zou kunnen zijn voor een projectje, of misschien ook niet. Maakt eigenlijk zelfs niet zo bijzonder veel uit. Is dat iets dat jij herkent? Of heeft dat niets met creativiteit zijn of creatief zijn te maken? En is dat iets dat gewoon typisch is voor het prettig gestoorde brein van, van iemand als Lekter.
0: <laughs> ja, Lekter is sowieso prettig creatief gestoord. Maar ik denk, ja, ik heb dat ook wel een beetje in mij. Maar bij mij is dat ook zo altijd wel rond dezelfde thema's. Zo binnen de takken dat ik mij interesseer, daarin ga ik dan ook wel lezen of, of films bekijken of documentaires. Of zo. En dus dan vooral muziek en, uh, en, en tekenen eigenlijk. Mm -hmm. uh, maar ik heb ook altijd wel zo'n periode dat er iemand anders eigenlijk aan de top staat. En dat ik me daar dan in die persoon een beetje verdiep. Eh, zoals ik zei, ja, RG, heb ik enorm veel over gelezen. Ik heb die hele eh, biografie. Dat zijn zeven delen. Hallo. En één deel is, goh, ik denk, 200 pagina's of zo. Of meer. Dat eh, was wel in het Frans.
1: In het Frans. Kijk, eh, ja, dan heeft dat keuzewak toch nog een beetje geholpen.
0: Voilà, voilà. Shout out weer naar achterfelden. <lacht> eh, daar ben ik nog altijd in bezig. Maar ook muziek. Uh, f, ja, Coldplay is ook wel altijd de constante geweest van mij. Als je in iets tekent, dan is dat wel de bedoeling dat je er iets haalt en dan meeneemt. Met muziekproductie ja, kun je natuurlijk blijven doorgaan en je blijft leren. En, ja, uh, weet je alles over Logic Pro X, dan gaat je naar Ableton of, of omgekeerd. Uh, er is altijd iets bij te leren, altijd nieuwe plugins, altijd nieuwe invloeden. Um, altijd
1: tijd te weinig ook.
0: Altijd tijd te weinig, ja. En bij het tekenen... Ja, ik heb nu de laatste tijd, het laatste jaar, heel sterk in het Yomox-universum gedoken. Want ja, dat is iets dat je, je totaal eigen moet maken. En het zijn er zoveel karakteristieke eigenschappen in die heel belangrijk zijn om altijd terug te keren. Zoals bijvoorbeeld de blaadjes... Van boven in de kader, als je dat nu hoort, zult je dat misschien opletten.
1: Ik, ja, ik denk dat ik de strips nu anders ga lezen, waarschijnlijk. Verstaat. Dus wat is er met de blaadjes? Waar moeten we op letten? Dus
0: er zijn altijd zo blaadjes van boven die aan de bovenkant van de linkerhoek of rechterhoek altijd zo een beetje naar beneden komen. Zo. En dat is heel typisch de Jeff stijl Of uh, de figuur die op het kader lopen. Dus dat er niet echt heel veel perspectief, heel veel diepte in zit. Ja. Maar dat is eigenlijk echt gewoon op de kader lopen met de schoenen. Ha, um... dat is
1: mij nu nog nooit opge... Nu ga ik dat... Ja, bom. Vanavond uh, ga ik een jommetje strip bekijken. Kijken of dat mij dat opvalt. Maar, dus dat zijn inderdaad van die dingen waar je dan eigenlijk ja, strips voor moet kijken, lezen, analyseren. In een zekere zin is dat natuurlijk ook een vorm van grondig research doen om dat goed te kunnen aanpakken. Ja,
0: dat is eigenlijk het laatste jaar zo een beetje de samenvatting. De samenvatting wel mijn laatste jaar geweest om mij enorm te verdiepen in ja, het hele universum ja. en... En vind ja. je dat
1: dan ook leuk of is dat een means to an end? Als ja. in, vind je dat leuk om dat te doen, of hoort dat erbij om de functie te kunnen doen?
0: Ja, dat is super interessant, want je ligt altijd iets nieuws bij. Ja. Bijvoorbeeld, Chef Nijs heeft niet alleen een testament achtergelaten, maar ook de Chef Nijs Bijbel, <laughs> zoals ze bij ons zeggen. En dat is zo: alle figuren in uh, belangrijke houdingen of belangrijke decorstukken uh, en zo, heeft allemaal uitgelegd hoe dat het juist moet tekenen. Uh, hoeveel tripjes haar dat Philip uh, Berke heeft, bijvoorbeeld. Alles is exact uitgelegd. En uh, ja, daar kunt je, je in blijven verdiepen, en dat ja. is ook heel belangrijk.
1: Opnieuw, vind je dat leuk? Want ik kan me ook voorstellen dat als creatieveling dat, dat een beperking is.
0: Ik vind dat wel leuk omdat ik er veel van bij leer, ook tekentechnisch gewoon. Okay.
1: Omdat ja. het ook natuurlijk een erfenis is waar je aan meewerkt eigenlijk.
0: Ja, ja zeker. Ja, maar ik vind het wel, allee, Jongeke is echt wel heel plezant om aan mee te werken. Het is ook een, een heel groot universum. Al de nevenpersonages, eh, ik weet niet hoeveel er exact zijn, maar het zijn er enorm veel.
1: Dat is ook eigenlijk een beetje zoals Harry Potter, zo'n uitdijend universum dat alleen maar groter wordt.
0: Inderdaad, inderdaad. Ja, we zitten nu aan 300 en ik denk zes of zeven of zo.
1: Je hebt al een beetje verteld over hoe het, uh, het afgelopen jaar ervoor jou uitzag. Hoe start jij aan een nieuw uh, creatief project? Om een voorbeeld te geven, je hebt ook voor deze podcast het logo mee ontworpen. Daar was al een soort van aanzet van. Ik had al een idee, er had al iemand aan gewerkt. Nikki Tondelijer, die had al een soort van voorzet gegeven. Je hebt dat afgewerkt. Hoe verloopt jouw creatieve proces?
0: Eigenlijk heel veel nadenken. Ja. Heel veel... Ik denk eigenlijk enorm veel na vooraleer er iets op papier staat of zo. Dus ik begin niet zomaar met een leeg blad papier. En dan ja, begin ik kribbelen en kijk wat eruit komt. Het is dus eigenlijk heel veel nadenken en associaties maken. En hoe kan de inhoud van de podcast zo goed mogelijk weergegeven worden in het logo. Dat was eerst een idee met zo wat wolken rond de hoed of zo. Wat ook heel mooi was en esthetisch. Allee, esthetisch klopte wel. Maar voor de herkenbaarheid dan van de sorteerhoed en zo. Allee, eigenlijk helemaal op het laatste heb ik, heb ik gewoon het, uh, het leedteken van Harry Potter gewoon achter die hoed gezet. En dat werkte het best eigenlijk. Het was het herkenbaarst, het, was het eenvoudigst, het krachtigst. En ja, het uitwerken van het logo was eigenlijk het minst van al het werk. Het was het nadenken. Eigenlijk, ja, het vooral... denkproces.
1: En dat is dan ook echt met... Ja, wat is dat dan? Een, een brainstormgehalte. Je krijgt dan van mij ook nog een keer een lading van dit wil ik... <lacht> Ja. En dan ga jij daarmee aan de slag.
0: Inderdaad, inderdaad. Ja, ik had hier ook zo... Hè, hoeveel, hoeveel, hoeveel... We
1: hebben verschillende versies doorlopen, inderdaad. Hè? Ja, ik had, dus... ik
0: had een heel aantal versies gemaakt. en dan dat is ook altijd goed, hè, dan kun je de beste eruit kiezen. Ja. Zou je niet vragen nu? Aan mij? Ja. Is er niets opgevallen aan het logo?
1: Ik weet niet. Ik, ik ga niet, over wat... het litteken. Uh, over het litteken. Is dat omgekeerd? Nee, ik weet ja, niet. Ja, ja het Ja, omgekeerd. Ik weet dat...
0: ja, ja. Het is omgekeerd, want in de andere richting werkte het niet zo. <laughs> en, eh, maar het staat dus omgekeerd, maar... Oké, bij deze. Het maakt niet
1: uit. Het, blijft, het gaat om die herkenbaarheid. En dat is het wel. Voilà, ja. voilà. Dus, maar ik hoor jou zeggen, eigenlijk gaat daar vooral heel veel denkwerk aan vooraf. Dat tekenen, dat is niet zomaar iets intuïtief. Dat is wel echt vanuit, vertrekken vanuit een duidelijk plan voor ogen.
0: Ja, dat is ook bijvoorbeeld eh, voor bij, bij jommeken of zo. Ja, zijn er nieuwe houdingen die moeten uitgevonden worden. En dan is dan ook meestal foto's nemen of zo. Of kijken hoe dat in het echt is... Dus echt wel voorbereiden en niet zomaar direct iets op papier gooien. Proberen die realiteit om te zetten naar de stijl uh, waarin dat nodig is. Hè. Bij Dupje is dat alweer iets helemaal anders. Dat is nog meer cartoonesk. Ik ben nu trouwens op dit moment bezig met Dupje 2 af te werken. Dat komt er ook uh, binnenkort aan, denk ik, november of zoiets. Dat zal zijn. Dus dat zit ook wel aan de eindfase. Uh, en Breinbrekers komt volgende week uit. Dus dit moment zijn we augustus. Uh, nee, wacht, zijn we
1: eind tegen, dat, ja, tegen dat dit uitkomt zijn we al... Ik weet al niet meer. Oktober, november. Wanneer, ik zo, ik <laughs> weet dan niet welke maand. Dat we zitten aan, dan zijn die allemaal al uit. Voilà, voilà. Um, dus DuPje sowieso al, al te verkrijgen in de winkel dan waarschijnlijk. Ja. In hoeverre heb je creatieve vrijheid gekregen bij zo'n project als Dupe bijvoorbeeld?
0: Opnieuw um, heb ik zo een heel aantal, denk een stuk of twaalf of zo, figuurtjes opgestuurd naar de uitgeverij. En met, in overleg met Hans natuurlijk. En dan hebben we gekozen van, kijk ja dit figuurtje. Dit lijkt het best te voldoen aan de sfeer in de verhaaltjes, welke uitstraling hij moet hebben. En dan hebben we eigenlijk dat figuurtje nog een beetje gefine-tuned. Een gigantische kuif nog wat, nog wat uitvergroot. de oogjes nog wat bijgewerkt. Zijn herkenbare trui, met de letter D op, van Dupje. Ik was er wel redelijk vrij in, maar we hebben dat dan ook samen beslist met, met heel de redactie en dan met Anne Zwartbroeks als, uh, ja, als laatste oordeel, natuurlijk. Ja. En de andere figuurtjes moesten ook allemaal ontworpen worden. Dus die heb ik ook allemaal uh, bedacht eigenlijk.
1: Um... Kan je daar ook uh, jouw creatieve ei sowieso wel in kwijt, vermoed ik. Maar je werkt nu in een zekere zin in, in opdracht van standaarduitgeverij. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de verhalen van, van, uh, van Jonmeke, die, dat is Daar zit een team achter die ook nog eens bezig is met het schrijven van scenario's. Uh, het, de verhalen van Dupje, die worden eigenlijk bedacht door Anne Zwartebroek. Dan. Ja, ja. Uh, zit er ook in jouw... Een verhaal dat eruit moet? Wil jij ook zelf echt strips schrijven, bedenken, maken? Of wil je vooral eerder dat uitvoerende aspect doen?
0: Um, beide eigenlijk een beetje, want ik heb nu ook wel iets... Ik heb een projectje eigenlijk dat ik eigenlijk al een tijdje aan bezig ben. Dat volledig van mezelf is, zowel scenario als tekening. Het is eigenlijk een nieuw figuurtje, Maar dat is een beetje toekomstmuziek nog. Nu wil ik me eerst focussen op de ja, opdracht dat ik nu mee bezig ben. Maar ik denk, op zijn tijd zal er wel iets volledig van mezelf verschijnen ja. op papier. Muziek verschijnt al van eigen makelij, maar een eigen reeksje of zo zou wel mooi zijn. En... Ja. ja. Dat zie ik zeker wel zitten,
1: eigenlijk. Want voor alle duidelijkheid, de strips. Jij bent nu een van de nieuwe tekenaars hè, van het team waar jij al eerder over sprak. Uh, maar chef Nijs is eigenlijk wel nog altijd de titeldrager. Hè. Die gaat nog altijd op de voorflap staan. En jij staat dan eigenlijk op, wat is dat, pagina 1 als medetekenaar ja, van. Ja,
0: ja, Momenteel nog niet, maar dat komt wel. Dat <lacht> komt
1: nog. Is dat iets dat jou stoort? Of heb je zoiets van, nee, dat, dat, dat hoort erbij. En op een gegeven moment gaat mijn naam op de flap staan.
0: Of bij, bij Jommeke vind ik dat helemaal niet erg, want het is het universum van Jeff Nijs. Hij heeft het uitgevonden. Um, dus hij verdient, hij verdient ook wel alle credits. Uh, dus daar stoort mij dat eigenlijk totaal niet. Ik vind het eigenlijk gewoon zelfs een eer dat ik eraan mag meewerken en op de binnenflap mag staan. Ja. Maar ja, bij een ja, eigen projectje, ja, dan moet mijn naam mijn er wel ja, ja, zijn, hè, natuurlijk, ja Want ja,
1: ik wou ja. ook zeggen, muzikant zijn, uh, tekenaar, illustrator, al die creativiteit die, die een uitlaatklep zoekt, dat zijn ook in een zekere zin wel beroepen waarmee dat je toch wel een bepaald publiek opzoekt, lijkt mij dan. Uh, speelt erkenning mee in, in die beroepskeuze? Mm
0: -hmm. Dat is een vraag voor de zeker eh? ja, kennis Het zijn
1: allemaal vragen voor de sorteergoed.
0: <laughs> Gof... Het is altijd leuk als mensen feedback geven en zeggen van kijk, dat vonden we echt wel mooi. Daar hebben we van genoten. Bijvoorbeeld voor Dupje. Hè. Ik heb een aantal ouders gehad. Die zeiden van kijk, sinds Dupje, onze zoon leest normaal gezien niet zo graag. Maar sinds Dupje zit hij toch met zijn neus in de boeken. Um, en hij geniet er echt van. En wij ook als ouder. Mm -hmm. um, dus dat is natuurlijk wel heel leuk om te horen. Maar echt puur voor de herkenning en de eer doe ik het niet. Het is eigenlijk iets dat ik moet doen om mij content en gelukkig te voelen. Uh, ja, dat ei is er en dat, dat, dat moet ja. ik kwijt. Ja. Dus, uh...
1: En hoe kan je dat het beste omschrijven? Wat is dat dan? Dat, dat, dat ei, dat moet eruit. <laughs> um, wat, wat is dat dan? Dat is de, de drang echt om creatief bezig te kunnen zijn. Dat ja. is eigenlijk
0: om iets dat te maken. Is het belangrijkste: om iets te maken. Ja. Om het, op het einde van de maand eigenlijk resultaten te zien ja. van wat heb ik nu eigenlijk gemaakt, wat is er nu. Wat en het... ligt er nu dat er Wat nog de... niet lag één maand geleden voilà.
1: En het feit dat je daarvoor betaald wordt in eerste instantie, en het feit dat daar misschien enige naamsbekendheid bij komt kijken, is eigenlijk een mooie bonus, maar dat is niet de primaire reden waarom je dat doet.
0: Nee, dat is inderdaad mooi meegenomen, maar ja, inderdaad, ik, ik moet gewoon iets kunnen maken, iets kunnen schrijven. Uh, ja, ik denk alle week of zo is er wel eens een nieuwe, nieuwe melodie, of, melodie of zo die eruit vloeit. En de tekeningen vloeien er ook wel serieus uit eh, mm. dit jaar. Dus dat moet gewoon. Dat, ja, dat is een deel van mij, wie dat ik ben.
1: Ja. En ook heel veel verschillende dingen. Hè? Want ja, tekenaar, muzikant, producer, zowat dat dan in van alles en nog wat. Van, van waar dan ook die, ja, die goesting of die drang om zoveel verschillende dingen te doen?
0: Oh, ja, beeld en, en muziek. Die, dat, ik vind dat wel aanvullend ofzo. Dat is ook ja, film. Ja,
1: Nogthans, het is niet dat je het één kan, dat je het ander kan. Hè? Ik bedoel yes. ik hou van schilderen, ik kan niet uh, gitaar spelen. <laughs> maar,
0: maar ik heb het nogal al gemerkt, hoor, dat veel illustrators of zo, toch zo wel iets hebben met muziek. Ja. Bijvoorbeeld hè, Gert van Loek, de andere tekenaar van Jommeke. Uh, die speelt ook in een bandje, zij speelt in Banyo. Ja. Um, vroeger, uh, Philippe Dazin, dus nog de, andere, de andere, andere tekenaar van Jommeke. Die heeft op een bepaald moment moeten kiezen tussen, ga ik muziek maken of ga ik ach
1: Ach, luxeprobleem.
0: <laughs> inderdaad. Uh, Lekter is ook van alles... Ja, is dat, is eerst waar. Ja, dat merk je muziek. denk
1: ik vooral inderdaad. Vanaf als je, als je creatief bent, dan ga je je denk ik nooit tevreden stellen met één ding.
0: Ja, dat denk ik ook. Uh, ja, en bij mijn thuis, ik heb ik het ook met de paplepel binnengekregen. Mijn papa maakt ook uh, muziek, schildert, uh, ja. schrijft... Poëzie, eh, literatuur, dus ja.
1: ja... want ik zeg dan, ik kan geen gitaar spelen, maar ik hou van zingen en ik maak een podcast. Dus allee, ja. <lacht> om maar te zeggen, het is inderdaad zo dat als je het gevoel hebt van, ik wil dingen creëren, dan ga je eigenlijk altijd ook andere horizonten opzoeken.
0: Ja, inderdaad.
1: We hadden het daarnet al over het team van Jommeke. Hè? Je hebt het al geregeld gehad over jouw collega's die samen met jou werken, die jou in een zekere zin instrueren over uh, mm -hmm. de, de Jeff bijbel um, <lacht> Nu, het is wel zo... Dat tekenen, in een zekere zin, ook heel veel solo-pregelen is. Heel veel geïsoleerd werken, in een zekere zin. Ja, Want je ja. moet tekenen, muziek maken, afmixen. Dat zijn eigenlijk vrij... Ja, daar moet je ook ettelijke uren voor alleen in een ateliertje of een studio zitten. Uh, kan je dat goed, alleen zijn?
0: Goh, ik heb het wel nodig om sociaal contact te hebben. Dus een aantal keer in de week kom ik ook wel naar Antwerpen hier, op de, in de studio, mm -hmm. op kantoor, uh, voor daar te werken. En dan zie je ja, heel veel collega's. Ja, de rest van de week als ik werk, zit ik natuurlijk ook uh, een groot stuk thuis. Dat is dan inderdaad uh, volle bak uh, werken en dan daarna uh, vrienden opzoeken. Want ik heb het sociale contact echt wel, uh, echt wel nodig. Ik ben niet zo'n een eenzaad die hele dagen op zijn kamertje enkel tekent en dan niets ja, van zijn, de wereld er, weet. Ja,
1: nee maar er zijn ook mensen die dat daar in, in opbloeien bij wijze van spreken. Hè? Ja. Mensen bij wie... Maar jij zou jezelf misschien dan eerder als extravert kwalificeren... Ik weet dat niet. Nee, om het, ik het anders te zeggen, niet. als jij nu bijvoorbeeld. Uh, je, je zegt van je gaat sowieso graag alles wel naar de vloer om dat contact ook wel te hebben met collega's. Wat dat logisch is, uiteraard. Als jij nu zo'n zo hele dag alleen hebt gewerkt, hoe voel jij je dan? Voel jij je dan uh, ja, opgeladen op je gemak? Of heb je dan wel zoiets van: ik, voel mij, ik heb zo nog een beetje een honger, ik moet toch wel nog tegen iemand kunnen babbelen of zo?
0: Ja, dat wel sowieso. Uh. Ja. <laughs> Dan, dan vertrek ik wel eens regelmatig thuis of eh, van Antwerpen en dan ja, nog iets gaan drinken of zo, of met vrienden, of, of gaan sporten of zo. Dat heb ik echt wel nodig. Ja. Dus ik denk toch wel eerder extravert dan. Ja,
1: of ambivert, hè? dat kan altijd er tussen liggen <laughs> ook. Um, jij werkt uiteraard vooral intiem nu, uh, zeker voor Jommke natuurlijk. Dat is in zekere zin ook, heb ik ontdekt dankzij jou. Een, een soort bijna een ambachtelijk proces te noemen, hè, waarbij dat er verschillende mensen voor verschillende functies instaan om één een nieuwe strip te bekomen uiteindelijk. Mm -hmm. Vind je dat een fijn gegeven, of opnieuw is dat zoiets waarvan je denkt van Goh, dat is goed voor nu, maar ooit ga ik daar wel uitevalueren en dan zal ik de grote, de grote Dieter Steenhoud zijn. Mm
0: -hmm. Goh, ik vind het eigenlijk wel fijn om met een team te werken, mm -hmm. ja, omdat iedereen heeft wel iets, iets, iets te zeggen. En Ga het beste in elkaar naar boven. En ja, nee, ik denk dat ik toch voor de teamspirit ga dan. Ja, ja, toch wel. Ja.
1: Dus op zich, de erkenning mag er ook wel zijn. Maar mm. eigenlijk ben je toch wel echt een groepsdier dat, dat die eer of die credit ook wel met veel plezier wil delen.
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. Dat is mooi verwoord. Makkelijk.
1: In hoeverre is, is jouw succes... Afhankelijk van andere mensen.
0: Ja, op dit moment enorm. Jef Nijs heeft uh, ja, mijn job eigenlijk gecreëerd.
1: Ja, de oertekenaar.
0: Ja, inderdaad. Uh, het succes van het Dupje is natuurlijk ook aan, uh, vooral aan, aan Zwartenbroeks te danken. En aan haar vader, hè, René Zwartenbroeks, die vroeger het allereerste Dupje heeft uh, uh, uitgevonden. Dus op dit moment ja, surf ik een beetje mee op uh, de ideeën. ja.
1: Dat is, laat ons zeggen dat dat de bescheiden manier is om het te zeggen, maar uiteindelijk ben jij als 23-jarige toch maar schoon het jongeke-universum ingerold. Je kan ook zeggen dat, ja. dat is dankzij mijn eigen kwaliteiten, dankzij ja. mijn eigen doorzettingsvermogen... Dat komt mijn... niet vanzelf,
0: hè. Nee, nee,
1: daar zitten toch ook heel veel uren en mankracht en bloedsweet en tranen in. Ja, zeker
0: in. wel. Allee, je moet het dan ook wel, uiteindelijk wel bewijzen ja. van... Oké, okay, doe het nu een keer hè, op papier. Wat, wat, wat kun je erop zetten? Dus ja, ik heb er net wel heel veel aan gewerkt om... Ja, op dit niveau te geraken om, om een jommeke op papier te kunnen zetten en dat te laten kloppen.
1: Je bent, als ik het ook zo hoor, liever een van de teamleden dan de persoon die de taken verdeelt.
0: Ik denk op dit moment wel.
1: Ja. Of denk je dat er leiderskwaliteiten in jou zitten?
0: Toch, dat is zo raar om te zeggen. Hè? Waarom? Goh, ik denk het wel, maar het is te zien op welk vlak. Ik denk op creatief vlak wel. Ja. Ja, ik denk uiteindelijk wel. Maar op dit moment...
1: Dat is iets waar je moet groeien, misschien.
0: Ja, moet ik daar nog in groeien? Ja. Moet ik nog veel, gewoon veel in mij opnemen van anderen? Ja. Kijken wat de kwaliteiten zijn, hoe je die naar je eigen kunt
1: vertalen. Uiteindelijk is dat ook maar gewoon klasmanagement, hè, Dieter. <laughs> Didactiek, komt voilà, voilà. Um, Dieter, jij komt eigenlijk als tekenaar nog maar ja, net piepen. Ik denk dat ik dat zo wel mag mm -hmm. zeggen. Jij komt net piepen aan het vierde moment. Als jij nu ontzettend wild mag dromen... Ik plaats jou voor in een fameuze spiegel van EasyRed, van Desire. Ja. Um, wat, zijn dan, wat zijn dan grote ambities? Wat zou jij graag willen bereiken?
0: Het is altijd gevaarlijk om grote ambities uit te spreken. Maar ik wil toch wel eigenlijk gewoon op het pad dat ik nu zit verder gaan en natuurlijk groeien. Dus op vlak van illustraties.
1: Wat is onnatuurlijk groeien?
0: Um... <laughs> <laughs> Zeer goede vraag, Shalini. <laughs>
1: Ik vraag het
0: mij gewoon af. Goh, nee, ja. gewoon op zijn beloop laten gaan, lijkt ja. wat het nu loopt. Want we ja, hebben wel serieuze stappen aan het zetten het laatste jaar. Ik zou wel... Ja, die eigen reeks waar ik over sprak, zou ik wel op een dag ook wel in de winkel willen zien liggen. Ja.
1: En over welke termijn spreken we dan? Is dat, is dat een vijfjarenplan, een tienjarenplan, oude, oude Dieter op pensioenplan?
0: Uh, iets daartussen.
1: <laughs> Heerlijk is um, ertussen. diplomatisch antwoord, ja.
0: <laughs> Zeker en vast. Uh, ja, en met de muziek heb ik ook wel nog een aantal ambities. Mm -hmm. uh, maar dan zien we wel uh, waar mij dat brengt. Ik ben nu bezig met een nieuw projectje ook. Uh, dat is een beetje een mengeling tussen rock en elektronica, maar mijn eigen sound. Dus ik ben benieuwd hoe dat er daar eigenlijk op gereageerd wordt.
1: Heb je daar al een naam voor? Want voor alle duidelijkheid, mensen die willen horen hoe Dieter klinkt als, uh, als muzikant, Stonekite. Maar wat is ja, het andere project?
0: Stonekite, dat is het project van, goh, ik denk, twee jaar geleden of zo. Daar ben ik bezig met een aantal singles voor te maken. Um, maar nu met het andere project, ja, dat is nog volop in de maak. Mm -hmm. En dat komt pas...
1: Dat heeft nog geen naam, hoor. Uh, dat
0: heeft... Ja, een, niet echt eigenlijk. Inwording. Inwording, inwording.
1: Voilà. Als het een naam heeft tegen dat we deze online knallen, dan zetten we die ook even in de show notes. Voilà, voilà, dus dan kan dat ook worden opgezocht. Um, wat ik sowieso nog wou weten, omdat jij komt ja, toch beredeneerder over dan ik aanvankelijk dacht, ik ben ook benieuwd naar jouw emotionele intelligentie. Want jij komt inderdaad wel heel hard over als een teamplayer. Hè? Also, als iemand die graag in team werkt, daar ook goed in functioneert. Hoe zit het met jouw emotionele intelligentie? <lacht>
0: <laughs> Wat een vraag. Ah. Daar, daar ga je voorbeelden voor moeten geven, hoor.
1: Ah, uh, oké. Okay. Om het Harry Potter voorbeeld te geven, er is uiteraard de dynamiek tussen Ron en Hermione, mm -hmm. waarbij Ron niet altijd even emotioneel intelligent uit de hoek komt. Ja. En Hermeline, de befaamde quote uit Just because you have the emotional range of a teaspoon, doesn't mean we all have. Keine medicijnen. Ja, niet iedereen is natuurlijk even incapabel in het dealen met, met emoties van bepaalde mensen. Hoe, hoe goed schat jij je eigen kunde daarin in?
0: Ik denk toch wel goed... Allee, ik denk dat ik altijd wel rekening houd met andere mensen hun emoties en over iets denken zonder mij eigen aan de kant te schuiven. Maar ik hou er altijd wel heel veel rekening mee, denk ik.
1: Ben jij uh, iemand die ten alle kosten conflicten wil vermijden of eerder niet?
0: Oh, conflicten zijn niet zo leuk, dus.
1: Ja, nee, nee, maar je hebt, je hebt daar verschillende marges in. Hè? Om bijvoorbeeld de huizen er nog even bij te halen. Uh -huh. Hufflepuff is, is een heel conflictvermijdend huis in die zin dat eigenlijk het grootste gevaar van Hufflepuff is om um, aan de kant geschoven te worden, inderdaad. Ja, Omdat ja, ze ja. zo graag de lieve vrede willen bewaren mm -hmm. dat ze liever hun eigen mening of hun eigen verzuchtingen eerder aan de kant zullen laten zetten om toch maar de goede vrede te kunnen bewaren. Terwijl iemand als een Gryffindor is veel meer... Dit is juist en potverdekken, je gaat het mm -hmm. weten ook, want ik vind dat ik dit moet zeggen. En als ik dan tegen uw schenen schop, dan is het ook maar zo. Dus dat is eigenlijk een compleet tegenovergestelde houding daarin.
0: Goh, ik denk dan, ja, weer zo die, die combinatie, die kruising tussen de twee. <laughs>
1: je maakt het mij niet makkelijk, hè?
0: Nee, eigenlijk echt niet. Hè. Conflicten ga ik vermijden, maar een conflict kan ook een keer goed zijn ja. om verder te geraken en om stappen vooruit te zetten. Ja. Want altijd maar blijven voortploeteren en dan onderdanige rollen aannemen, dat is ook niet echt. Nee,
1: dus je weigert wel sowieso om over je heen te laten lopen.
0: Ja, dat wel. Dat wel. Ja. Sowieso.
1: Ben je dan iemand die het hart op de tong heeft? Of ben je eerder zo'n herkouwer die achteraf pas zegt van tju, dat moeten zeggen?
0: Ik denk dat mensen wel rap merken aan mij van hoe dat zit en ja. hoe dat de vork in de steel zit. Maar iedereen heeft ook wel zoiets. Natuurlijk als je dan thuis komt van ai, ik had het misschien beter zo gezegd. Mm -hmm. Maar wat er op dat, moment, ja, hoe dat op dat moment in mijn hoofd zit, dat zal er dan ook wel uitkomen, denk ik. Ja, toch wel. Ja.
1: Ja, dus wel een beetje het principe van what you see is what you get.
0: Ja, ja toch wel. Ja.
1: Ik zit met een um, bizar fenomeen. In die zin dat we volgens mij niet belanden waar we dachten dat we gingen belanden. Er zitten wel facetten van Gryffindor in jou, voor alle duidelijkheid. Maar ik merk eigenlijk dat er ook heel veel Ravenclaw in jou zit. Oké. Okay. Ja. Verrassend. Um, ik heb de indruk, Slytherin kunnen wel... ...determineren, denk ik. Kunnen we uitsluiten? Omdat ik heb de indruk, als ik jou bezig hoor... ...hoe jij omgaat in het algemeen met sociaal omgaan met andere mensen... ...jij lijkt mij niet bepaald iemand... ...jij lijkt mij geen manipulator. Iemand die bepaalde dingen gaat proberen om dingen gedaan te krijgen... ...dat is... Maar spreek mij tegen, hè.
0: Nee, nee, nee. nee. Ik... Uh... Ik volg u. Oké.
1: Okay. Dus in dat opzicht... ...ben jij niet zo iemand die... Uh... Net omdat jij zo spreekt over de voorliefde voor werken in team, gedeelde efforts, teamwork, ook niet het erg vinden om daarin erkenning te delen of zo. Dat is iets dat heel Hufflepuff is, heel atypisch Slytherin mm -hmm. is. Dus Hufflepuff is hier sowieso goed vertegenwoordigd. Qua huis is dat iets dat ik 100 volg. Als je denkt, ik ben een kruising, mm -hmm. Hufflepuff zeker en vast. Gryffindor in, in een mindere mate... Ook wel, omdat je ook wel inderdaad zegt van: ik ga ook niet over mij heen laten lopen. Ik ga ook wel altijd aangeven waar ik in geloof of waar ik voor sta. En daar ga ik dan ook wel achter staan. Ja. Dat is dan weer eerder Gryffindor. Maar toch neig ik eerder naar een kruising tussen Hufflepuff en Ravenclaw. Omdat die creativiteit zo'n essentieel onderdeel lijkt te zijn van jouw identiteit. Als dat logisch klinkt.
0: Ja kun je dat dan als van Razor?
1: Nee, het een sluit het ander niet uit, voor alle duidelijkheid. Eigenlijk, wat die sorteergoed doet, is enerzijds geeft dat een beeld van waar zou jij het best op jouw plek zitten. Dus voor hetzelfde ik kan dan nog altijd Gryffindor of Slytherin zijn, voor alle duidelijkheid. Maar dat is in een zekere zin ook een soort van streven en reflecteert een zeker waardepatroon. Dus dat reflecteert in een zekere zin wat vind jij belangrijk. Ja, ja. Bijvoorbeeld, waarom beschouw ik mijzelf als een Ravenclaw. Ik heb ook heel veel Gryffindor-kantjes. Maar voor mijzelf... Ik zou mezelf nooit benoemen als een Gryffindor.
0: Eerder Ravenclaw, toch?
1: Eerder Ravenclaw. Waarom? Omdat ik zoveel waarde hecht... Niet alleen bij mezelf, maar ook bij mensen om mij heen. Ik omring mij graag met mensen die ontzettend nieuwsgierig zijn. Ja. Met mensen die overlopen van, van, van creativiteit, van ideeën, van plannen, van wilde projecten, van mensen die, als je daarmee praat, je goesting geven om zelf ook in gang te schieten.
0: Ja, en dat, dat is, is echt iets... wel een deel van u. Dat kan ik ja. alleen maar bevestigen, want als we s middags in de opleiding iets gingen gaan eten, of zo, dan ging je terug naar huis met twaalf nieuwe films, zeventien nieuwe series en dertien nieuwe boeken die je moest lezen voilà. van u.
1: Voilà. Dus dat is iets dat, dat zo inherent... Hoort bij mezelf, wat ik ook apprecieer in andere mensen, dat, dat is voor mij zo essentieel aan wie ik ben, dat mij dan ne doet neigen naar Ravenclaw. Omdat ik denk ja. dat soort mensen, die ik dus zou kunnen appreciëren, waar ik heel graag vrienden mee wil zijn ook, mm -hmm. die zitten daar. En ja. ik zou mij daar enorm op mijn plek voelen. Mm -hmm. En het is dus, enerzijds, het reflecteren van wat apprecieer jij of vind jij aangenaam in mensen, anderzijds ook een soort van streven. Als in, wat, wil, wat vind jij belangrijk in je leven? Hoe zou jij in de beste omstandigheden omgaan met problemen, reageren op bepaalde hindernissen? Hoe zou jij, wat voor soort mens zou jij in ideale omstandigheden willen zijn? Ja. En ook dan kom ik uit bij Ravenclaw, net omdat ik zo graag omringd word door dat nieuwsgierige, dat gevoel van zoveel te doen, zo weinig tijd. Zoveel um, te leren. Voilà, ja. al wordt je 150 jaar, het zal nog te weinig zijn, want er is zoveel te zien, te lezen, te ontdekken.
0: Daar sluit ik bij wel bij aan.
1: Ja. ja. En dat herkende ik inderdaad ook bij jou. Mm -hmm. Omdat, wat heb ik hier opgeschreven, die, wat heb ik hier opgeschreven als, als elementen die heel erg Ravenclaw zijn? Ja, die creativiteit, dat is overduidelijk. Ja. En dat, dat, dat blijft elke keer als een soort van rode draad terugkeren in dit gesprek. Creativiteit is voor jou... Zowel jou, jouw reden om op te staan om uit je bed te komen s ochtends. Die thema's, het feit dat je graag een soort van expertise opbouwt. En dat kan zo breed of zo... Allee, dat hoeft niet enkel op het vlak van muziek of tekenen te zijn, wat heel typisch geassocieerd wordt met creativiteit. Maar bijvoorbeeld wat je zei, die dribbel van die, God weet wie...
0: Ibra Voilà. Ja.
1: <laughs> dat, ook dat hoort bij... Dat expertise opbouwen, dat u verdiepen, research doen, u voorbereiden, de chef-nijs-bijbel, ook dat hoort, <laughs> bij u vastbijten in dingen en dan niet meer willen lossen. Vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid, vanuit een bepaalde drang om dingen te doorgronden, om dingen te analyseren, om daar ook plezier uit te halen. Ja. Om ook wel in een zekere zin een bepaalde erkenningsdrang te hebben, maar dat is nooit het doel, enkel een neveneffect. Ook dat is heel erg... Ravenclaw, omdat de erkenningsdrang uit zich anders bij zowel in Gryffindor als bij een Slytherin bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus vandaar dat ik eerder bij zo'n kruising Ravenclaw Hufflepuff uitkom. En dan is eigenlijk vooral bij jou de vraag: wat wilt je? Her ja, herken je dat? Voelt dat of leest dat als jou? En waar zou jij je denk je het meest op je mak voelen? Goh,
0: na deze analyse ga ik mijn eigen toch helemaal anders in de spiegel bekijken nu denk ik. <lacht> Maar een ravenklauw, ja... Het is ook niet dat ik zo loop, te, loop uit te pakken met weet. Of zo... zo. Ja. Dat da, da, da dat vroeger in mijn hoofd, dat ravenklauw de... de...
1: De bedweters. Ja. Dat is, dat is waar.
0: Niet dat daar iets mis mee is, Je
1: hebt altijd zo de, um, de allergieën van bepaalde huizen. Hè? Dus waar, dat, waar <laughs> ik bijvoorbeeld van zei... Een huffelpuff loopt het gevaar om... Ja, alle mansvriend en eigenlijk alles aan de kant te zetten... om toch maar bevriend te zijn met iemand. Soms... Op het gevaar van schijnheilig over te komen, misschien. Een ravenklauw ja, kan heel erg snobistisch zijn, heel erg bedweterig zijn, in de slechtste omstandigheden natuurlijk. Hè. Als je zegt van: oh nee, uw, uw muziek is niet, dat is niet de juiste muziek. Zo'n zo <lacht> zo dingen, dat zijn inderdaad de, 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 laat zeggen, de slechte dingen waarvan, dat je, waarvan dat je erop zou kunnen afketsen. Het er... maakt
0: me echt niet gemakkelijk. uit. Nee, is Maar je
1: in principe, Goh. dit is een fictieve sorteergoed waarbij dat je nog altijd gewoon kan Ik zeggen. Ik ga niet
0: naar reis voor een
1: <lacht> Als in, Goh. bij die goed blijft, en dat blijft in elke aflevering terugkeren, dat gaat ook altijd essentieel blijven. De keuze van jou blijft altijd, ten alle tijde, cruciaal. Dus dan is het echt van: ja, wat, wat, is, wat zijn jouw ambities, aspiraties? En waar komen die het meest tot hun recht?
0: Wel, eh, uh, Shalini, ik denk dat ik toch voor Ravenclaw ga. Toch? Ja, ik denk het toch wel. Het mij overtuigd met je argumenten okay. en uh, we gaan die een jingle hier opnieuw moeten inspreken. <laughs> ja, <laughs>
1: dat is het punt, ja.
0: Ja, Toch Ravenclaw? Nee, ja, en, wa en waarom Raveclaw.
1: dan? Wat geeft de doorslag?
0: Um, goh, gelijk gezegd bij Hufflepuff zo. Dat het om duur over u laten lopen is. En...
1: Ja, ook dat is dus in de slechtste omstandigheden de natuurlijk. Omstandigheden, Want en... uiteindelijk dat hele, de hele voorliefde voor dat teamwork. En, en...
0: Maar zowel en... dat je zo een visie hebt, denk ik wel dat dat ook raveklauw is. En dat je zo ja, allez, opstaat met die creativiteit. Ja. En je mee gaat gaan slapen, dat dat zo constanten is. Dat je graag... Ja? Ik denk toch wel raveklauw.
1: Het is, het is misschien inderdaad de... de... Hoe moet ik het zeggen? Want nu komt Huffeltuff er precies weer negatiever uit dan het eigenlijk is. Ik denk dat het vooral de urgentie is misschien. Als in, ja. hoe hard voel je dat vuurtje branden onder je gat? En ik denk dat in, in, in Ravenklauw, en dat kan ook negatief zijn voor alle mm -hmm. duidelijkheid, hè? maar ik denk dat in Ravenklauw inderdaad die mensen zitten dat, die zoiets hebben van Godverdomme, en het moet vooruitgaan en ik ga, ja, ja, voilà. Ja.
0: Ah, oh wel, ja, ravenklauw, het is.
1: Oké, okay, maar kijk.
0: Ja, maar je bent toch nog iets. Je hebt er
1: geen existentiële crisis aan overgehouden?
0: Ja, ik zeg het, ik ga mij anders bekijken in de spiegel, vanaf maar toch? van, nu, maar nee.
1: Altijd al meer, altijd al mee. mee. Oké, okay, maar dan, dan sluit ik je heel graag af door het, door het jou te laten zeggen. Hè? Jij bent Dieter Steenhout en je beschouwt jezelf.
0: Als een ravenklauwer. Maar
1: kijk, dankjewel, Diezor.
0: Dieter. Merci, Chalini.
1: Een yuleball in your honor, want je bent alweer aan het einde gekomen van een aflevering van The Sorting Hat Revisited. Grijp je eigen quill om een review achter te laten via Apple Podcast of laat de Rita Skeeter in jezelf los via Twitter of Facebook at ShaliniVDL of hashtag The Sorting Head Revisited. Ook volgende zondag kan Herman Duffeling niet vermijden dat er een nieuwe aflevering klaarstaat in de apps. Dus abonneren, luisteren en genieten van de magic. So long, don't let the nargles bite en tot volgende week, Mischief Managed.